0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une ce matin, le clan Pogba déchiré par une guerre fratricide. Paul Pogba,
1: le champion du monde, se dit victime d'un chantage de la part d'un de ses frères. Une affaire qui mêle gros sous, menaces et sortilèges de marabout. Les détails dès le début de ce journal. À suivre également les courses de rentrée sur RTL, Papeterie, Supermarché ou Internet. Nous avons testé les trois, comparé les prix. Résultat surprenant, vous l'entendrez. La récolte catastrophique de pommes de terre cette année va faire grimper le prix des frites dans le nord. Agriculteurs et restaurateurs s'attendent à des hausses dans les toutes prochaines semaines. On va remarcher sur la Lune bientôt, 50 ans après la dernière mission Apollo. Une nouvelle fusée s'envolera cet après-midi de Cap Canaveral où nous rejoindrons dans un instant Lionel Gendron, notre correspondant en direct. En foot, le PSG tenu en échec pour la première fois depuis le début de la saison, un hein, partout, hier soir face à Monaco au Parc des Princes. Et puis le retour d'une grosse cet après-midi, trois mois après sa sortie du gouvernement, Roselyne Bachelot revient sur RTL. Vous l'entendrez dans ce journal.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin. Super profit, faut-il encore plus taxer les entreprises Nous en débattrons avec les députés Aurélie Trouvé, LFI, Nupes de Seine-Saint-Denis et Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine.
2: Juste avant, à 8h15, le surf de l'info. Bonjour, Cyprien Ciné. Bonjour à tous. On surf avec
0: Rachida Dati en One Woman Show chez les Insoumis.
2: À ouais, tout de suite.
1: RTL Matin. Et cette question donc ce matin, qui, qui en veut à Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus et des Bleus, se dit victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Il affirme avoir été piégé par des amis d'enfance et menacé même par des hommes cagoulés, armés. La bande lui réclamerait plusieurs dizaines de millions d'euros. Une enquête a été ouverte. Avec nous en studio, Guillaume Chiez du service Justice. Ce qui rend Guillaume cette affaire encore plus rocambolesque, c'est l'implication du propre frère du footballeur, Mathias Pogba entre les deux, la guerre est bel et bien déclarée.
3: Oui, elle larvait depuis quelques temps déjà, mais samedi, Mathias, le frère aîné, a lâché une bombe sur les réseaux sociaux. Une vidéo de deux minutes, face caméra, dans laquelle il promet de grandes révélations à venir concernant le milieu de terrain de l'équipe de France. Mathias Pogba ne donne pas plus de détails, mais hier, les avocats du joueur ont réagi. Il dénonce une tentative d'extorsion de fonds qui dure depuis plusieurs mois déjà. Les autorités françaises et italiennes sont prévenues. Paul Pogba a même été auditionné par l'Office central de lutte contre la crime organisée. Il leur a notamment décrit une scène qui date de mars dernier dans un appartement parisien. Ses amis d'enfance l'auraient mise entre les mains de deux hommes armés, cagoulés, qui lui réclament la somme de 13 millions d'euros. Des menaces qui seraient répétées encore récemment dans son centre d'entraînement à Turin. Hier soir, sur Twitter, Mathias Pogba a maintenu ses propos. Il dénonce même une tentative de manipulation des avocats et promet de bientôt publier les preuves de ses dires.
1: Alors justement, euh, ces preuves, Guillaume, à quoi le frère de Paul Pogba fait-il allusion On évoque une histoire de marabout.
3: Oui, là, c'est un peu l'histoire dans l'histoire. Les maîtres chanteurs menaceraient également de révéler des messages dans lesquels Paul Pogba s'adresse à un marabout, un proche de la famille auquel il aurait demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Selon l'AFP, Paul Pogba s'est expliqué sur ce point face aux enquêteurs et dément catégoriquement cette information.
1: Affaire totalement hallucinante. Merci Guillaume Chies. Kylian Mbappé n'a pour sa part fait euh, aucun commentaire. L'attaquant jouait hier soir au Parc des Princes contre son ancien club Monaco match qui s'est soldé par un score nul, un partout petit coup d'arrêt pour le PSG
0: après un, un début de saison en fanfare. RTL 8 h 3 J-3 justement avant la rentrée scolaire, ce sera donc jeudi je vous le rappelle le moment où jamais de faire euh, les courses de dernière minute pour les fournitures.
1: Et bien c'est ce que nous avons fait sur le modèle du panier RTL, voici le cartable RTL un sac, une trousse, un cahier, un stylo quatre couleurs, bref toute la liste nécessaire à la rentrée d'un élève de CE2 et nous avons cherché à comparer les prix c'est moins cher sur Internet c'est souvent ce qu'on entend et eh bien c'est faux remplir notre cartable RTL en ligne nous est revenu à 102 euros contre 98 euros en supermarché un peu moins cher et même 95 euros dans une papeterie là c'est 7% de moins le petit commerce du coin qui propose donc des meilleurs tarifs qu'internet cela peut sembler étonnant les clients eux ne s'y trompe pas. Reportage de, à Masvaux dans le Haut-Rhin, signé Samuel Goldschmidt.
0: Papetière indépendante, Aurore Prax a conscience d'être une espèce rare, mais finalement, sa position isolée dans la vallée fonctionne parfaitement.
2: Ben là, en 17 ans de, de commerce, euh, ben j'ai des enfants euh, qui donc, rentrent au lycée et que j'ai servi euh, pour leur entrée en CP.
0: La preuve avec Laetitia qui ne va plus
2: au supermarché à 13 km d'ici pour les fournitures. J'ai trois enfants, donc j'ai une bonne base de réserve à la maison, mais ce qui manque, on vient acheter ici oui, à chaque fois. Ouais. Comment vous trouvez les prix bah, pas plus cher qu'ailleurs. Au contraire, parce que dans les grandes surfaces, il y a toujours des offres attractives. Finalement, on se retrouve avec un tas de choses qui ne sont pas utiles. Alors que là, bah, on vient chercher exactement le bloc à dessin qu'il faut, les mines qui manquent. Elle sait ce qu'on veut. Et Aurore Prax reste concurrentielle malgré l'inflation. Alors effectivement, on a subi une hausse des prix au courant de l'été. À peu près 9%, mais sûrement sur certains produits, tout ce qui est papier et puis un peu d'écriture. Tout ce qui est cahier, c'est fabriqué déjà bien à l'avance. Mais ce qui a joué, c'est aussi le coût du transport, l'augmentation du gasoil qui interfère aussi dans ces tarifs-là.
0: Mais comme elle se concerte avec les écoles alentours, elle sait exactement ce qu'elle doit commander et aura toujours le bon produit à disposition. Ce qui s'avère forcément pratique et nous oui.
1: poursuivrons ce sujet demain avec le retour de notre série 7 jours, 7 reportages consacrés aux fournitures scolaires fabriquées en France. Le cornet de frites deviendra-t-il bientôt un mets de luxe on Je le concède, pas, la oui, question on... est peut-être un brin exagéré, mais oui. c'est un fait. Préparez-vous à payer vos frites beaucoup plus cher dans les mois qui viennent et ce en raison d'une récolte de pommes de terre catastrophique cette année. La sécheresse a stoppé leur croissance. Il nous manquait plus que ça. Un million et demi <rire> de tonnes perdues et cela forcément aura des conséquences sur les prix, que ce soit sur les étals ou en fréterie. Reportage mmh. à Orchy dans le Nord. Antoine de Decarnes.
3: Dans son champ, face à ces rangées de pommes de terre, Olivier Masse, producteur de ce coin de la Pévelle, gratte les buttes de terre avec des pieds. Donc la terre a hein, desséché complètement, hein, vous voyez hein. On est sur un nombre de tubercules, 4, 6, 7 tubercules. Normalement, on devrait être à 12, 13, donc un manque de nombre. Puis aussi, un manque de calibre très moyen pour la variété en question qui est destinée à faire de la frite. Une perte de rendement qui sera bien supérieure à 20% sur ces 18 hectares. Il n'aura pas les 800 tonnes de pommes de terre qu'il arrache habituellement. Mars, avril, juillet, août, zéro pluie. faudra honorer les contrats qu'on a contractualisés avec les usines. C'est une perte, d'autant plus que le marché libre de la pomme de terre risque d'être élevé vu que c'est toutes les grandes régions de production bénéficier luxe Allemagne, pour le consommateur forcément ça sera plus cher. Et cela va se traduire par des augmentations sur la place d'Orchy, Olivier Draspa tient la friterie, une institution de la ville. Ce qui est rare et cher ça c'est sûr, que tout y augmente et moi après les répercussions, ça se fait sur les gens. Il y a quelques temps j'étais à 2,70, je suis là aujourd'hui, à la petite frite, je suis à 3 euros. Et selon l'augmentation des prix des pommes de terre, il pourrait encore revoir ses tarifs à la hausse.
0: reportage signé Antoine Decart Il est 8h07, le maire de Saint-Etienne est-il à l'origine d'un coup monté pour écarter son ancien premier adjoint, une affaire de sextep et de politique qui secoue en tout cas la ville. Mais selon
1: Mediapart, Gilles Artigues, mm -hmm. c'est lui l'ancien premier adjoint, a été piégé, filmé à son insu avec un escort boy dans une chambre d'hôtel. Il affirme ne se souvenir de rien et se dit victime d'un traquenard organisé par l'un des proches de l'actuel maire, Gaël Perdriot. Les Stéphanois ne parlent forcément que de bah oui. cela, Bertrand Frachon. Vous en avez rencontré plusieurs,
0: surpris et, et le mot est faible. Oui. Sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Etienne, beaucoup de passants évoque l'affaire de la sextape qui aurait selon Mediapart conduit à la démission l'ancien premier adjoint Gilles Artigue. Cette vidéo tournée par un autre adjoint proche du maire Gaël Perdriot place ce dernier en première ligne. Dans un communiqué le maire réfute tout chantage mais ses administrés s'interrogent. Forcément la mairie va, va devoir s'expliquer euh, le maire est en première ligne surtout que c'était des collaborateurs assez proches maintenant ce qui va être déterminant c'est de savoir s'il il savait peut-être probablement, il le savait mais quel a été son rôle précis dans cette histoire est -ce est-ce qu'il a été le commanditaire Est-ce qu'il a profité de cette situation Mais s'il y avait une implication, je pense qu'il y a des questions à se poser au maire et surtout savoir est-ce qu'il a la capacité de rester en place.
2: Est-ce qu'on est dans un mauvais polar Je ne sais pas si euh, voilà, on a atteint le, des sommets ou touché le fond, mais en tout cas, euh, <rire> voilà.
0: Tout le monde en parle à Saint-Etienne
2: Oui, tout le monde en parle, et, ben, évidemment. évidemment, ça nous touche tous euh, et on a envie de connaître la suite.
0: Pour l'instant, Gaël Perdriot a décliné nos demandes d'interview. Quant à l'avocat de Gilles Artigue, il a annoncé qu'il portait plainte. Bertrand Frachon à Saint-Etienne pour
1: RTL. La rentrée du MEDEF ce lundi avec un discours très attendu de la première ministre Elisabeth Borne qui devrait appeler les entreprises une nouvelle fois à la sobriété énergétique. Deux décrets sont actuellement en cours d'examen au Conseil d'État. Le premier porte sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit. Le deuxième sur l'obligation de fermer les portes pour les commerces climatisés. A l'étranger, le bilan catastrophique des inondations au Pakistan. Plus de 1000 morts d'ores et déjà en raison de la mousson particulièrement intense cette année. Les secours tentent toujours d'atteindre des villages isolés, situés dans des zones montagneuses. Et puis, une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est actuellement en route vers la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Centrale visée par plusieurs bombardements ces dernières semaines, dont les deux camps
0: s'accusent mutuellement. RTL, il est 8h09. La mission Artemis 1 signe le grand retour vers la Lune des Américains et la NASA, la fusée de décoller à 14h33, précisément, heure de Paris.
1: 50 ans après la dernière mission Apollo, la numéro 17, et même, même si ce premier vol ne se posera pas sur la Lune et n'emportera pas d'astronautes, il est essentiel pour la suite. Décollage de Cap Canaveral en Floride, où l'on va retrouver en direct notre correspondant Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Plus de 100 000 spectateurs attendus pour cet événement, vous êtes avec eux Lionel et chacun forcément veut la meilleure place avec la meilleure vue possible.
2: Oui c'est toute une stratégie, en repliant sa toile de tente, Herbert transpire à grosses gouttes, il est bougon parce que Merci, sa nuit ne se passe pas du tout comme il veut.
3: Camp... Je voulais camper ici mais il fait trop chaud donc je vais démonter
2: je vais aller dormir dans la voiture. Mais pour avoir une place de parking, il a fallu se positionner 24 heures avant. C'est ce qu'ont fait Cindy et Melinda, deux sœurs d'une soixantaine d'années. Elles ont prévu la glacière, les chaises longues sur lesquelles elles dorment en ce moment. Il est 2h10 du matin ici. Elles sont juste en face du pâtir, allumé, que l'on voit très bien. Ce décollage est émouvant pour elles car leur frère travaillait à la NASA et leur père était ingénieur lors des missions Apollo qui ont envoyé les premiers hommes sur la Lune.
3: Il travaillait sur le pas de tir pour la mise en place et il s'occupait aussi du carburant. Quand nous étions enfants, les employés avaient le droit d'amener leurs enfants au centre spatial pour regarder le lancement.
2: Alors il devrait y avoir un petit peu de retard, la très longue opération de remplissage de carburant a été décalée car il y avait des éclairs, mais le feu vert a été donné il y a un peu moins d'une heure, le décollage pour reconquérir la Lune est donc maintenu.
1: Donc nous suivrons ça avec vous, merci Lionel Gendron en direct de Cap Canaveral en Floride ce matin.
0: 8h11, elle était jusqu'ici restée très discrète hein, depuis sa sortie du gouvernement en mai dernier, elle sera de retour cet après-midi dans les grosses têtes, je veux parler de Roselyne Bachelot. Et oui, elle retrouvera
1: en effet Laurent Ruquier et toute sa bande à partir de 15h30 après deux ans passés rue de Valois au ministère de la Culture, elle s'est d'ailleurs confiée pour la première fois sur son départ du gouvernement au micro de Steven Bellery.
0: Oh bah C'était quelque chose d'attendu vous savez, j'étais le 24 avril pour célébrer la victoire d'Emmanuel Macron et le 25 à 9h j'ai commencé la tournée d'adieu dans mes services je n'avais pas l'intention d'être reconduite, c'est tout je ne cache pas mon âge j'ai 75 ans. Mes cartons étaient faits, il n'y avait aucun problème. Vous êtes issu de la droite, vous avez été ministre pour Jacques Chirac, pour Nicolas
1: Sarkozy. C'était comment d'être ministre pour Emmanuel Macron
0: Il est celui qui m'a laissé la plus grande marge de liberté. Je le regarde avec tendresse. Et d'avoir élu un président de 39 ans avec ce look, ce style, je me dis, quand même, on est, on est pas mal, nous, les Français.
1: <rire> Roselyne Bachelot, que vous retrouverez donc à partir de 15h30 chez Laurent Ruquier, dans les grosses têtes le football quatrième journée de championnat je vous donnais en début de journal le match nul un partout entre Paris et Monaco euh, Marseille battu Nice 3-0 euh, Paris Marseille et Lens ce matin sur le podium de la Ligue 1 un mot de volet mmh. la France est qualifiée hier pour les huitièmes de finale du Mondial en s'imposant face à la Slovénie pays hôte de la compétition les Bleus ont gagné le match au tie-break 3-7 à 2 pour les connaisseurs et puis un record tiens pour terminer ce journal record de fréquentation battu pour le festival Rock en scène, l'un des derniers de l'été qui s'est achevé hier soir avec un live de Stromae, premier concert de l'artiste belge en France depuis la sortie de son album en mars, devant 40 000 personnes réunies hier soir au parc de Saint-Cloud, près de Paris. Au total, ce sont 150 000 festivaliers qui s'étaient donnés rendez-vous pour ces 4 jours de concert après deux années perturbées par la crise
3: sanitaire. Et ce sera toujours fièrement que j'en parle
2: Que j'en parle
0: Et après à faire du vélo dans le parc de Saint-Cloud, c'était plus calme à l'époque. <rire> <rire> il n'y avait pas 40 000 personnes réunies dans le Ça parc de Saint-Cloud. Euh, oui, oui, c'était beaucoup, beaucoup plus calme. Merci Dominique. On retourne tout de suite à Pont-Saint-Esprit euh, dans le département du Gard. Oh, oui, Ce n'est pas tous les jours qu'on hum. peut se féliciter hein, de la réouverture d'une ligne SNCF près de 50 ans après sa disparition. La liaison entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes en passant par Avignon vient de reprendre du service. Hugo Hamelin vous retrouve à la gare de Pont-Saint-Esprit où le, le premier train est donc parti il y a un peu plus d'une heure maintenant. Le TER qui arrive, quatre wagons, de locomotives, il est déjà tout tagué et on va aller voir les premiers voyageurs qui arrivent
3: ici à Pont-Saint-Esprit. Comment ça se passe le démarrage madame mmh. bah, J'ai pas pu prendre euh, mon billet mais c'est pas grave, c'est le tout début, un euh, petit loupé. <rire> est pas, évidemment on est content, <rire> ça fait même des émotions,
2: ça fait bizarre. Qu'est-ce que ça change pour vous
3: Aller à Avignon en 20 minutes, 25
2: minutes, euh, éviter les embouteillages euh, et ne pas prendre la voiture, c'est génial. Bon,
3: bon voyage Merci
0: voilà, une demi-douzaine de voyageurs pour inaugurer cette toute première liaison ce matin de tenter de désenclaver les axes routiers du secteur, de diminuer la, la pollution. C'est le sens de cette décision, bien sûr. Euh, depuis la fermeture en 1973, c'était l'époque du tout voiture. Euh, j'ai vu Emmanuel Arnaud euh, qui se promène sur le quai avec un panier de chouquettes, donc vous, vous imaginez que j'ai été la voir immédiatement. Euh, C'est la, la directrice de cette nouvelle ligne SNCF. C'est une première réouverture pour cette, de cette importance pour la compagnie depuis 2016.
3: Pour moi, c'était important euh, d'accueillir nos premiers voyageurs euh, sur cette ligne qui vient donc juste de réouvrir. Et il y a eu l'inauguration officielle hier, mais finalement ce qui est important c'est le lancement de ces premiers trains. Les voyageurs euh, du quotidien, euh, les étudiants, ce qu'on a vu ce matin, euh, voilà, et puis des gens qui prennent le train tout simplement pour aller se balader. 82
0: km de rail dans la Garrigue. Il y aura euh, à partir d'aujourd'hui donc 5 allers-retours par jour entre Avignon et Pont-Saint-Esprit sur la rive droite du Rhône. Bon, pas encore vraiment fou là,
2: on aura bien compris Hugo, euh, mais c'est un début. C'est ça.
0: <rire> Exactement. Pour mon prochain TGV, j'aimerais bien que Monsieur Farandou M. Farandou m'accueille ouais, avec ça. un petit paquet de chouquettes
1: avant